0: En nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. Acompaña el día de hoy Alma de Laura y el espacio que vamos a tener a continuación se ha titulado Rituales para el cierre de año y comienzo del 2021. Alma de Laura es terapeuta holística, practicante de magia natural, trabaja con herramientas como la radiestesia, el péndulo, entre otras cositas que tiene por allí y antes de empezar con ella te quiero recordar a ti que nos acompañas que vas a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de nuestra emisora de radio Mindalia Radio OZ. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas horas de información consciente, y si quieres ir allí, solo tienes que teclear www.mindaleradio.com. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente, así que está 100% recomendado. Dicho esto, tengo el placer de darle la bienvenida nuevamente a Mindalia a Alma de Laura. Alma de Laura, bienvenida a Mindalia, la pantalla es toda tuya, estamos preparados para aprender.
1: Hola, muchísimas gracias por a Mindalia por abrirme otra vez eh, las puertas de su casa y pues me encanta estar aquí para compartirles eh, rituales, sobre todo en este momento y en esta fecha tan especial que estamos prácticamente a 15 días de terminar el año, entonces eh, ¿por qué nos gustan tanto los rituales y por qué conectamos tanto con ellos?, no solamente porque ellos nos ayudan a hacer cierres a situaciones y pues prácticamente hoy vamos a hablar sobre el cierre de este 2020, sino también porque nos ayudan a comenzar una nueva etapa de nuestras vidas y pues en este caso un año 2021 y comenzarlo con pie derecho, sobre todo para liberarnos y soltar todas las cargas que hemos tenido a lo largo de este 2020. Eh, el ritual nos permite eso, soltar, eh, desconectarnos como de todo este dolor o de todo este peso que hemos tenido cargando. Entonces, por eso es bonito hacer rituales de cierre, porque de verdad nos permiten eh, sentirnos de una manera mucho más ligera para dar inicio a un nuevo comienzo. Eh, también los rituales creo que nos ayudan muchísimo a conectarnos con la vida, con la esperanza y con la fe, que nunca se pierda esto, porque los seres humanos como que eh, ante tantas situaciones vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo como la alegría y el gozo, y cuando hacemos los rituales, como que nos reconectamos nuevamente con esta energía tan maravillosa que nos traen eh, los, los rituales, ¿no? y en los rituales me refiero como al simple hecho de prender una velita, al simple hecho de pronto de poner una intención en algún momento en especial. Pero bueno, ya lo iremos hablando un poquito más para yo contarles qué podemos hacer eh, en, en esta fecha, pero quería darles como una introducción de por qué es importante hacer rituales y sobre todo porque los seres humanos y tenemos mucho miedo a lo desconocido, nos da Miedo, ¿no? Entonces, cuando hacemos un ritual, de alguna manera, como que soltamos este miedo y confiamos, y confiamos en qué, en esa esperanza, en esa semilla que estamos poniendo con la intención del ritual que vamos a hacer. Entonces, habiendo dicho esto, quiero empezar a decirles que eh, lo importante en un ritual es, o el, el, cualquier ritual que ustedes hagan es una preparación. A veces no es solamente sentarme y prender una vela o, no sé, poner un cristal o poner o quemar hojitas de laurel. También es importante prepararme, ¿no? Así como yo empiezo a buscar todos los elementos, yo necesito prepararme. Entonces, para eso voy a hablarles como de las diferentes etapas que vamos a tener a lo largo de estos 15 días para hacer un buen ritual de cierre de año. Y por tanto, hacer un buen ritual de comienzo de año, del 2021, ¿no? Entonces, eh, ¿qué necesitamos? Primero que todo, pues prepararnos. Tenemos 15 días, entonces vamos a pensar que la siguiente semana, los, estos siguientes 8 días, nos vamos a empezar a movilizar y vamos a empezar a mover la energía. Recuerden que el universo siempre está respondiendo a lo que yo estoy emitiendo. Entonces, yo tengo que informarle al universo que yo quiero soltar que yo quiero dar cierre, que yo quiero eh, de alguna manera eh, dar, dar, dar un nuevo sentido a mi vida. Entonces, yo tengo que empezar a hacer acciones que vayan en coherencia a eso. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer? Eh, puedes empezar, por ejemplo, a hacer rituales de limpieza. Pero primero vamos a hacer una limpieza física. Entonces, empieza a revisar en tu casa qué tienes ya que no estés usando. Eh, revisar ropa, por ejemplo, que ya no estés usando, no me refiero a ropa que no te pongas, me refiero a ropa eh, que ya no corresponda a ti, tú puedes tener una prenda perfecta, pero esa prenda llevas más de un año sin ponértela, esa prenda ya debe irse de tu habitación, ya debe irse de tu closet. hazlo por favor con zapatos, con libros, yo sé que a veces nos apegamos mucho a los libros, ¿no?, porque, ay, este libro como que me ayudó tanto, si es un libro que tú estás constantemente leyendo, maravilloso, déjalo, pero si es un libro que ya leíste, que te sirvió muchísimo, regálalo, dónalo, mira que ese libro a ti que te sirvió tanto, ahora le puede servir a otra persona, entonces llegó el momento de empezar a mover la energía, esta etapa es muy importante, es una etapa de preparación, donde nosotros estamos dándole un fuerte mensaje al universo y es diciéndole, yo quiero soltar, ¿sí?, entonces, vamos a mover energía y muchas veces no somos conscientes de qué tan apegados estamos a ciertas situaciones. Me refiero, por ejemplo, a relaciones tóxicas, me refiero, por ejemplo, a un trabajo que no me gusta, pero que de alguna manera sigo ahí apegada porque me da dinero, ¿sí? Entonces, créanme que haciendo esto, empezar a hacer como este movimiento de, eh, liberar y soltar cosas físicas vamos a empezar a mover la energía entonces primero en lo físico para después llegar a lo energético entonces por favor revisa tu closet de ropa revisa tus libros eh, revisa también la tecnología a veces tenemos ya cuatro celulares ahí acumulados saquen eso también por favor eh, zapatos, libros ya les hablé bueno empiecen a revisar en su casa todo lo que ya no corresponde a ustedes así esté perfecto, Dónenlo, regálenlo, eh, revísense también mientras que ustedes están haciendo este ejercicio durante varios días, cómo se siente, se están sintiendo tristes, se están sintiendo que están perdiendo algo muy, o se están sintiendo felices de soltar, se están sintiendo libres, entusiasmadas, es muy importante que vayas haciéndote como una revisión de cómo te estás sintiendo en este momento que estás haciendo como esta limpieza física, ¿no? Eh, revisa, por favor, bien tus cajones, o sea, hazlo de verdad con una intención para soltar. Hay cosas que nos cuesta soltar, muy difíciles. Y para poder llegar a hacer eso, primero vamos haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces, es como ir calentando motores. Bueno, esto te puede tomar unos días. Yo te aconsejaría que comienceras desde hoy mismo que estás escuchando esta charla. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esto te puede tomar unos días o te puede tomar un día. Depende de cada persona. Listo, entonces ya estamos haciendo como esta preparación. Ya cuando tú sientas que has soltado y que has liberado bastante espacio, eh, porque acuérdense que nosotros queremos un año 2021 nuevo. Queremos recibir, queremos una nueva energía, pero no podemos recibir eso estando nosotras aquí copadas, copados y llenos eh, todavía de esta vieja energía. Entonces, esta es una manera de empezar a decirle al universo, desde lo vibracional, hey, yo ya no quiero más esto en mi vida, ¿no? Entonces, vamos soltando, vamos liberando. Puede ser que eh, en esta preparación te empieces a dar ganas de llorar, te empie y no sabes por qué, te empiece a dar también algún movimiento físico, sientas dolores de cabeza, diarrea, es normal porque estás moviendo la energía. ¡Qué maravilla que está sucediendo esto! Bueno, una vez tú ya has logrado esto, puedes pasar a la limpieza energética. Entonces, ahora sí te puedes disponer a limpiar, digamos, tu espacio físico, tu oficina, tu habitación, tu casa, y ya con la herramienta que tú consideres. Entonces, algunas que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, son los saumerios. Yo sé que hay gente que le encanta utilizar los saumerios, entonces usa el de tu preferencia. Puedes usar la salvia blanca, puedes usar también el copal, puedes utilizar la mirra, puedes utilizar el palo santo. Eh, también te puedes valer, si quieres, del vinagre. El vinagre blanco también ayuda muchísimo a limpiar. Entonces puedes también coger y pasarlo por toda, eh, con un trapito blanco, pasarlo por todos los lugares. ¿Sí? Es importante. Cuando tú estés usando el saumerio, vas también intencionando esta limpieza, ¿no? Siempre es importante tener la intención muy clara. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Porque a veces como que nos vamos solamente a la acción, pero no tenemos clara la intención, ¿no? Entonces, ya te dije que, por ejemplo, con el samerio puedes utilizar también el vinagre blanco. Hay gente que le encanta utilizar, por ejemplo, los splash áuricos, entonces puedes utilizarlo, ¿sí? Puedes utilizar también el agua de, de, de florida, que también es otro método para hacer limpiezas, pero independientemente de cuál utilices, es que tú tengas muy clara esa intención y ojalá hayas hecho la primera limpieza, digamos, desde lo físico. Entonces, ya hicimos esto, lo físico y lo energético. Ya estamos, de alguna manera, entrando en sintonía. De alguna manera, ya estamos como listos para hacernos una limpieza física, energética en nosotros, nuestro campo áurico. Entonces, los tres últimos días del año, te vas a hacer una limpieza con baños, ¿sí? Esta es una idea que yo les doy es la que hoy yo les quiero proponer, pero hay muchas otras formas de hacerlo, entonces ya será si tú lo sientes o no lo sientes siempre hagan lo que resuenen ustedes si no les resuena por alguna situación o por alguna creencia, no pasa nada, fluye y busca otra forma de hacerlo entonces 29, 30 y 31 de diciembre vas a hacerte cada día un baño, entonces ¿qué hierbas puedes utilizar para estos tres días de baño de limpieza? Puedes utilizar hierbas como el romero, la albahaca, uh -huh. la ruda, el eucalipto, la salvia. Estos, estas hierbas, eh, trata de conseguir la mayor cantidad posible de hierbas, ¿sí? Y siempre ojalá en número impar. Por ejemplo, de las que te acabo de decir, de pronto no conseguiste una, trata de reemplazarla, ¿sí? Por otra hierba eh, que te ayude, que sea una hierba para limpieza. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a poner eh, una, una olla o una, un jarrón, ¿sí? A hervir agua y cuando el agua esté en ebullición, pones estas hierbitas y dejas que unos minutos ellas se asienten y saquen, y, eh, saquen como estas propiedades que tienen ellas, ¿listo? Cuando ya eh, tú sientas que estas hierbas han estado fluyendo en esta agüita, eh, vas a hacerte el baño, obviamente vas a mezclar esta agua con agua fría para que no te vayas a quemar, ¿no? entonces obviamente vas a hacer una preparación eh, de, de, como de este baño, ¿y cómo puedes hacer esta preparación? te puedes acompañar por ejemplo de, de una vela, entonces haces como todo un, el, el ritual ya está como eh, haciéndose desde el momento en que tú tienes la intención desde que tú, por ejemplo, vas a conseguir estas hierbas, desde que tú pones a hervir el agua para hacer este baño de limpieza. Entonces ya entras al baño, mezclas esta agua de estas hierbas con agua fría para que esté en una temperatura ambiente y después te vas a bañar con ellas. Cuando te estés bañando y rociando pues esta agua en tu cuerpo, visualiza que todo esto que tú ya no quieres seguir cargando se vaya. Visualízate que toda esta energía que de alguna manera tú sientes que te está impidiendo avanzar, suelte. Como ya hemos hecho como una preparación, va a ser para ti mucho más fácil de pronto identificar qué es lo que tú quieres soltar y que de pronto tú no has sido capaz, ¿a qué le quieres hacer tu cierre? Entonces, es muy importante que cuando tú estés en ese baño ritual, ¿sí? Estés visualizando y tengas la intención en eso, te puedes acompañar, como te decía, de una vela. ¿Qué color de vela? La vela que tú sientas, yo recomendaría una vela morada o una vela blanca pero fluya también con tu intuición. Vela morada para que te ayude a transmutar. Ojalá sea una vela no tan grande, porque pues recuerden que la idea es que la vela se consuma en, en, en ese día que haces el baño. Entonces, ojalá una vela pequeñita, porque pues una vela muy grande va a tomar varios días. La idea es que este baño se haga cada día, 29, 30 y 31. Y para cada día vas a quemar una velita nueva. Entonces, una velita pequeñita estaría perfecta y dejas que la vela se termine de consumir, ¿listo? Entonces, eh, importante en el ritual que tú te bañes al, 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 al baño o al agua que vas a usar para bañarte, también le puedes poner un poco de sal gruesa o de sal marina, ¿listo? Obviamente que se disuelva para que todo este baño o todas estas propiedades de estas hierbas y de la sal te ayude a soltar. Aquí lo que queremos realmente es soltar, liberar, sentirnos más fluidas y que podamos comenzar el año con una energía muy diferente. Para eso estamos haciendo el ritual. Entonces, 29, 30 y 31. Lo puedes hacer en el horario que a ti más te convenga. No te digo que lo hagas a tal hora porque yo sé que estos días pues, están cargados como hay muchas actividades y a veces no sé, es difícil programarnos, pero trata de hacerlo a la misma hora de los tres días. Es una recomendación simplemente que te doy, pero no quiero decir que si lo haces en diferentes horarios no va a funcionar. Entonces, y a partir del primero, 2 y 3 de enero, te vas a hacer un baño de florecimiento. Entonces, este baño de florecimiento tiene otras hierbas y otros ingredientes, porque ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos ahora florecer, queremos intencionar, queremos poner una energía de nuevos comienzos, entonces para este baño vamos a utilizar por ejemplo la canela, las flores, las, los pétalos de rosas pueden servir, cualquier tipo de rosa de color, eh, las cáscaras de naranja, el laurel, la miel, la manzanilla, le pueden poner también aceites esenciales si ustedes tienen, aceite esencial de lavanda, aceite esencial de menta, eh, le pueden cortar pedacitos de manzana, también es un baño dulce, por eso se llama un baño de florecimiento. Entonces haces lo mismo, pones a calentar agua, cuando ya el agua haya hervido, vas a poner estos ingredientes, después de que se hayan asentado unos 10 minutos, eh, vas a mezclar esta, esta agüita con agua fría y ahí nuevamente pues te vas a bañar estos tres días. Trata de no quitarte eh, el agua, o sea, después no te pases agua, agua eh, fresca, eh, agua, sin, sino que sea el agua que se quede contigo. Igual vas a, de verdad vas a sentirte muy dulce y, y quedas con energía para atraer, ¿no? Entonces, ¿qué quiero cuando estés haciéndote el baño? Es muy importante que te enfoques en qué es lo que quieres atraer para este 2021. Entonces, ¿quieres atraer, por ejemplo, una pareja. ¿Sí? ¿Quieres atraer un nuevo trabajo? ¿Quieres atraer una nueva casa? Bueno, creo que todos queremos atraer una nueva persona. ¿Sí? Una nueva persona me refiero a uno mismo. Quiero ser diferente, quiero poderme atrever a hacer cosas que no he podido, quiero sacar a la luz mis potenciales, por ejemplo. Entonces, visualízate de esa forma. Visualízate como una persona empoderada, una persona feliz, una persona que puede hacerlo, que es capaz. Esa es la energía con la cual te debes impregnar mientras que estás haciendo este baño. Eso es súper importante. Para eso también te puedes acompañar de una velita. Entonces, Así como nos acompañamos en el anterior baño de limpieza de la vela morada o de la vela blanca, Aquí nos podemos acompañar de velas de acuerdo, pues, del color al, al propósito que, que tú tengas. Entonces, por ejemplo, una vela verde, si te conectas con ese color para hacer el ritual, ¿no? Entonces, ya, ya tú conectarás desde tu intuición qué color de vela quieres utilizar. Entonces, la vela verde, prosperidad, buena suerte, eh, quieres atraer pues salud, por ejemplo, si estuviste muy enfermo en el 2020, eh, si quieres claridad, éxito, eh, que te vaya muy bien en los negocios, una vela dorada, por ejemplo. Recuerden que no sea una vela tan grande porque la idea es que esa vela se consuma en ese mismo día, ¿no? Entonces, sí, si tú vas a usar una vela muy, muy grande, pues la vela no se alcanza a consumir en ese día. Yo les hago una recomendación siempre que utilicen velas, siempre estén presentes mientras que la vela está prendida. A veces nos descuidamos y podemos tener algunos accidentes con las velas. Entonces, de mucho cuidado. Una velita pequeñita estará perfecta. Eh, si quieres atraer de pronto esta pareja, romance a tu vida, una vela roja, también podrías utilizar. Y bueno, si quieres transmutar muchas cosas, si quieres eh, un año de... De, de muchísima intuición, de eh, afianzar todas tus habilidades psíquicas, una vela morada, yo te recomendaría. Bueno, acá puedes fluir muchísimo con tu intuición, yo les recomiendo, por favor, que si tú estás viendo esta charla hoy, empieces a prepararte, o sea, no dejes que te coja la noche buscando los, 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 los elementos que tú necesitas, porque de verdad cuando vamos a hacer un ritual, empezamos. ¡Ay, se me olvidó conseguir la hierba! ¡Se me olvidó conseguir la vela! Y entonces todo con una energía de ansiedad, de angustia. Y no, la idea no es que tú te estreses haciendo el ritual. La idea es que tú disfrutes haciendo el ritual. Entonces, desde hoy, empieza a buscar las cosas que necesitas. Empieza a buscar las velitas. Empieza a buscar las hierbas, ¿sí? Guárdalas. O sea, que no te coja todo de último momento, sino que tú tengas todo listo. Y, y como yo les decía desde el comienzo, tuvimos una preparación, una preparación donde estuvimos soltando, donde estuvimos, eh, digamos, haciendo una limpieza desde lo físico. Ya para el cuarto día, yo te recomendaría que estuviste trabajando casi 15 días en todo este ritual, porque es un ritual de cierre y un ritual de inicio. Crearas un, yo le digo los frasquitos mágicos de la gente le da diferentes títulos, hicieras y tomaras de pronto un, un frasquito de vidrio y en ese frasquito de vidrio tú pusieras símbolos eh, que son muy importantes para ti, donde ahí se condense la energía con la cual tú quieres, eh, digamos, estar trabajando este 2021. Por ejemplo, se me ocurre que en este frasquito tú podrías poner un cristal. ¿Cuál cristal es? cristal de tu preferencia, el cristal con el cual tú conectes. Si no sabes con cuál conectes, guíate por un color. Por ejemplo, el color morado. Entonces buscas un cristal con color morado. Si no puedes conseguir un cristal de los que tú tienes y si no puedes conseguir nada, no tienes nada, busca una piedrita, una piedrita que haya por ahí, por la calle y ese cristal, esa piedrita estará intencionada con esto que tú quieres, digamos, manifestar en este 2021. Que le puedes poner también una hierbita. Entonces le pones un pedacito de una hierba que a ti te guste mucho. Puedes ponerle canela porque te encanta. No sabes las propiedades de la canela, pero te encanta cómo huele. Usa la canela. ¿Te gusta el romero? En tu casa hay mucho romero. Ponle romero. ¿Te gusta la manzanilla? Ponle manzanilla. La idea es que ese frasquito tenga un cristal, tenga una hierbita y tenga también un pedacito de papel. ¿Sí? Y en ese pedacito de papel, tú escribas tus intenciones. Por favor, no vamos a hacer un montón de intenciones. Una intención, máximo tres intenciones muy claras, muy claras. Es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que deseamos para manifestarlo. Muchas veces las cosas no nos llegan porque no sabemos qué queremos. Entonces, me encantaría que en esas intenciones, por ejemplo, estuviera más que las cosas físicas, ¿Sí? De, quiero un carro, quiero una beca quiero una casa, quiero un novio quiero armonizarme quiero aprender a conocerme quiero ser más suelta con la vida quiero aprender a confiar quiero reencontrarme conmigo mismo. me encantaría que pudieras poner algo así en ese frasquito. entonces un cristal, una hierba un símbolo que te conecte, puede ser un amuleto y tu intención, la escribes, cierras el frasquito y ese frasquito lo vas a dejar todo el año ahí, intencionando, porque sabes que tiene la energía tuya, tiene la energía de todo este proceso de cierre y de inicio que has hecho. ¿Dónde poner este frasquito mágico? Lo puedes poner en tu altar, por ejemplo. Si no tienes un altar, no pasa nada, ponlo en un lugar de la casa donde tú lo estés viendo constantemente, para que cada vez que lo veas, tú conectes con esa intención y recuerdes que ese es tu propósito del 2021 que con esa energía es que tú quieres siempre estar muy presente, que tú quieres siempre estar conectada. Entonces, este frasquito eh, lo puedes decorar también, le puedes poner un moñito, puede ser de cualquier tamaño, la idea es que sea muy bonito y también porque pues a, a todos nos gusta lo bonito, ¿no? Y cuando es bonito como que nuestra energía se expande, lo puedes decorar también, puede ser también una, 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 una bonita manualidad que puedes hacer, si te resuena compartirlo con tus amigas, con tus hermanos, con tu mamá, con tu novio, háganlo como una actividad, háganlo y dígale, mira, eh, estuve viendo una charla, me resonó mucho, ¿quieres que lo hagamos? Y, y lo hacen porque es muy bonito cómo tú conectas con la energía de esa persona que tú tanto quieres. Y obviamente, si tú se lo estás cumpliendo, es porque es una persona que, que tú amas y que tú quieres que le vaya bien, ¿no? A veces con los rituales nosotros pensamos que, que tenemos que como tener mucha, como mucha fe y que yo quiero que este ritual funcione, pero lo lindo de un ritual es que la energía se está moviendo desde muchos eh, planos de conciencia, por así decirlo. Entonces, ahí estamos trabajando, ahí están trabajando tus guías también en esa conexión. Entonces, compártele este ritual a todas las personas con las que tú, digamos, resuenas mucho, ¿sí? Aquí estamos hablando no desde, digamos, lo esotérico, estamos hablando desde el amor, estamos hablando desde la esperanza, desde la fe, y no hay que imponerle nunca nada a nadie, pero a mí me encanta que, que de pronto si algo sirve a la gente, pues lo podamos compartir. Y compartir no como una imposición, sino compartir eh, para ayudar a los demás, ¿no? Y es importante que la gente tenga muy en cuenta para qué está haciendo esto, para darle un cierre. Un cierre que les permita iniciar un año de una manera diferente, con esperanza y con fe. Entonces, eh, me alegro mucho que les haya gustado. <ríe> Espero
0: que les haya gustado. Gracias, claro que sí, cómo no nos va a haber gustado. Esto ha sido un, un espacio extraordinario, te agradecemos por compartirlo con nosotros. Vamos a compartir uh, información que tiene Mindalia para quienes nos acompañan y enseguida empezamos con el segmento de preguntas y respuestas. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar el segmento de preguntas a Alma de Laura y tomamos la oportunidad, por supuesto, para recordarles que estamos transmitiendo de forma simultánea y que lo estamos haciendo por nuestro canal de YouTube, pero también por Facebook, por Twitter, por Twitch, por Periscope, BK, Bon Live. A todos les estoy leyendo sus preguntas, sus comentarios están siendo recibidos. Y si no les provoca escribirnos su pregunta, mándenmela por medio de un mensaje de WhatsApp. Me pueden hacer un audio y se lo comunicamos a Alma de Laura. Ahora sí, empezamos con la primera pregunta. Esta la ha hecho Débora Ubiña. Ella está en Argentina. ¿Cómo lograr salir adelante laboral y sentimentalmente? Nos cuenta Débora que su cumpleaños es el día 10 de, eh, 10 de diciembre del año 69. No sé si es en este caso relevante, pero bueno, gracias por compartirlo, Débora. Cuéntame, Alma.
1: Me gustaría mucho a Débora eh, que empezara a hacer todos estos eh, pasos que estuve compartiendo el de empezar a reflexionar qué este año 2020 me ha traído. Porque muchas veces eh, lo que hacemos es como decir, ya quiero que este año se termine, este año ha sido lo peor, este año no lo quiero, quiero ya, cierre. Pero lo importante del año es sacar el aprendizaje. Entonces, Débora, tómate un tiempo, tómate unos minutos, haz una meditación de pronto o vea la naturaleza, escribe, Escribe este año que trajo para ti porque te aseguro que por más malo que haya sido el año, algo bueno trajo, ¿sí? Pero ver eso bueno no es fácil cuando solamente estamos mirando las cosas desde esto no me gusta, esto fue lo peor, porque toda situación siempre trae una bendición. Entonces, ver esas bendiciones a veces no es fácil. Y te aseguro que, por ejemplo, si tuviste una, una mala relación, esta relación, que fue muy mala para mí, seguramente es la relación que yo necesitaba para aprender a amarme y para aprender a poner los ojos en mí. Entonces, si te das cuenta, siempre todo tiene un para qué. Entonces, súper importante que pongamos esto, ¿sí? ¿Cuáles son mis aprendizajes del año? Esto, no, esto en cada persona es diferente, pero esto necesita de un tiempo, de un momento, o sea, hay que sacarle el espacio, yo te recomendaría, vete a la naturaleza, pon musiquita, musiquita suave, cierra los ojos, y siente, bueno, ¿esto qué me enseñó? Si estabas en un trabajo, que no te gustaba, donde te trataban muy mal, bueno, creo que este trabajo, me está enseñando, a que puedo merecer, y puedo, y tengo derecho a merecer, cosas mejores en mi vida, quiero cosas mejores, entonces, esto, esto, me está llevando a cambiar.
0: Gracias. Vamos a continuar con Arturo, quien por medio del de Facebook nos pregunta desde México, un ritual para tener trabajo y una muy buena economía. ¿Qué puedes compartir? Gracias.
1: Bueno, eh, ay, me encantan los rituales de, de buena economía y todo esto, pero yo te diría que antes que te dedicaras a hacer un ritual con una vela, con un cristal, o en una luna en especial, revisarás tus creencias. Porque es que las creencias son muy importantes. Muchas veces hacemos los rituales, ¿sí? Y sentimos que fracasamos con el ritual, el ritual no funcionó, esto no funciona. Pero es que el ritual está funcionando de acuerdo a esta energía inconsciente que hay en mí. Entonces, revisa, por ejemplo, cómo son mis creencias. Si yo tengo una creencia muy fuerte de que la vida es difícil de que yo tengo que trabajar con mucho esfuerzo para conseguir las cosas, de que el dinero no es fácil de conseguir. Entonces, ahí yo te diría que, que el ritual que tú necesitas es un ritual de limpieza, de barrido de todas estas creencias, porque eso realmente es lo que nos impide acceder a la abundancia y a la prosperidad de la cual somos dignos y tenemos derecho por nacimiento, ¿sí?, porque somos hijos del Creador y la naturaleza es abundante. Pero estas creencias limitantes están muy metidas dentro de nosotros, están muy metidas dentro del ADN. Entonces, prende una velita, por ejemplo, para que esta vela, puede ser una vela, se me ocurre de color blanco o de color amarillo, con esa intención de que te revele qué es lo que hay en mí, ¿sí? Y cuando te digo te revele la vela, ¿sí?, no es porque la vela va a, a, a mostrarte, oye, mira, esto es lo que te pasa. Sino que en ti va a empezar a llegar esa información. Esa información puede llegar a través de un mensaje que lees, de una canción, de un, un post que viste. Y eso te va a ayudar a entender por qué es que tú no has conectado con un trabajo que tú deseas. ¿Qué es lo que en ti debe cambiar? ¿Sí? Entonces, de pronto no contesté directamente a la pregunta, pero sí es importante que tú tengas en cuenta todo esto que te digo, porque a veces nos vamos solamente a la acción del ritual y no tenemos en cuenta lo que hay detrás del ritual, ¿no? O sea, no es prender una vela y ya, no es quemar laurel, como les decía, o soplar canela, porque la canela es maravillosa. Eh, aquí les pongo un, un tipcito y me haces acordar que primero de enero soplen canela, soplan canela de la entrada de su casa, ¿sí? Se ponen en la, en la puerta de su casa y soplan de afuera hacia adentro, se ubican de afuera hacia adentro y soplan canela, ¿no? Obviamente recuerden con esa intención de eh, prosperidad, abundancia, visualizar que la abundancia está en ustedes y, lo más importante, reconocerla, porque a veces somos abundantes y no nos damos cuenta. Vivimos mucho en la carencia, en lo que nos falta, en lo que no tenemos. En el victimismo. Entonces, por eso es importante primero sintonizarla. Entonces, en canela todos los primeros eh, de cada mes.
0: Eh, me parece que dices algo interesantísimo y es este hecho de, de tomarse un momento de reflexionar, de reflexionar, Alma, y, y darte cuenta que, que a lo mejor no tienes tampoco como crees. ¿Correcto? Claro. A ver, es que yo creo que siempre tenemos. Por ejemplo, si tú crees que en
1: este momento no tienes absolutamente nada, tienes tu cuerpo físico, ¿qué más de eso? Tienes vida. Alguien escribía la otra vez en comentarios, decía: no tengo nada por qué agradecer, no sé qué, y yo le decía, estás vivo, estás aquí, estás respirando, ¿qué más que eso? Y reconectémonos con la vida, ¿sí? Yo diría que primero habría que reconectarse con eso, con el sentido de la vida, con el cogerle el gozo a la vida. Porque muchas veces hemos perdido eso, el gozo, el placer. Estamos como en un modo automático de sobrevivencia, ¿no? Solo trabajamos, dormimos, comemos y no estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Entonces, yo tengo la fortuna de disfrutar mucho lo que hago, de disfrutar mi vida. Y eso no quiere decir que no tenga situaciones de desafío. Tengo situaciones de desafío, pero siempre las vivo desde una óptica donde digo, bueno, aquí, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo soltar? Al final de la vida se trata de irnos como deshaciéndonos de cosas y de equipaje para irnos siendo cada vez más libres, más sueltos. Entonces tenemos mucho que agradecer.
0: Gracias, gracias por esa respuesta. ¿Qué tal acerca de rituales? Eh que puedan servir para restaurar relaciones interpersonales, relaciones familiares. Te lo pregunto porque Janet Robles, por medio del de YouTube, um, nos cuenta lo siguiente. Tengo una suegra que me odia. ¿Qué hago? ¿Habrá algún ritual que uno pueda hacer algo simbólico, que te pueda sintonizar en, en, en mejorar las relaciones, en suavizar a lo mejor tensiones familiares o algo por el estilo? ¿Se te ocurre algo que pudiésemos recomendar?
1: Pero yo te diría que eh, trabajarás mucho con el Ho Oponopono. A mí es una técnica que me encanta, la verdad. Porque es que en el Ho Oponopono a veces queremos un ritual para cambiar al otro, ¿no? Entonces, ay, dale un ritual para que esta persona cambie y sea más suave, sea más amorosa. Eh, y, y cuando yo estoy pidiendo un ritual para que la relación cambie con alguien, es porque yo soy la que tengo el problema, porque yo lo estoy pidiendo. Entonces. ¿Quién es el que debe cambiar? Yo. Pero tú puedes decir, no, pero yo soy muy amorosa, ella es la que es odiosa, ella es la que es conflictiva, yo trato siempre. Sí, pero hay algo en ti que está en conflicto con esa persona. Entonces, yo te diría que trabajaras mucho a través del Ho'oponopono. Entonces, es una técnica tan bonita porque es muy sencilla, ¿sí? Y es simplemente estar repitiendo constantemente. Repetir. Solamente tienes que repetir, ¿sí? Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Y cada vez que repites... Todo eso que está en ti, todas esas memorias que conectan con esa relación de conflicto, con esa persona, van a empezarse a limpiar, ¿sí? Entonces, es lindo, es lindo de verdad, porque si tú estás preguntando cómo poder mejorar algo, es porque yo quiero asumir el 100% de la responsabilidad y yo quiero limpiar en mí. De pronto la persona no va a cambiar, la otra, ¿no? No va a cambiar en nada, absolutamente en nada, pero a ti ya te va a dejar de afectar el otro sigue igual, pero tú cambiaste, porque ya no te afecta, porque lo que esa persona diga o haga, a ti te resbala.
0: Entonces, eso es libertad.
1: Pues, sí, <risa> sí, la verdad, pues en este momento se me, se me viene lo lo oponopono, porque es, creo que es una técnica tan sencillita. y es eso, es repetir, repetir a la divinidad, pedirle que todas esas memorias de dolor que hay en ti, con las cuales conectas con esta persona, se vayan diluyendo. ¿Cuánto tiempo? El que necesites, no sé, un mes, claro. dos meses. ¿Cuándo vas a saber? Cuando a ti ya no te afecte.
0: ¡Qué bonito! Um, nuestra siguiente pregunta la hace una queridísima amiga de Mindalia, que es Lorena Artico. Ella nos acompaña desde Argentina, por medio del YouTube. Hace una pregunta súper interesante. ¿Algún ritual para estudiar, para recibirse?
1: Para, aunque okay, recibirse me imagino que es para obtener el título Graduarse, ok. Uh, o sea, me ocurre que podrías utilizar eh, uh, una vela dorada. Una vela dorada, vas a utilizar una vela dorada de éxito, de graduación. De, vas a prender esa vela con la intención de que te vas a graduar y te vas a visualizar recibiendo ese título. Te vas a visualizar... Sintiendo en tus manos ese título, te vas a visualizar contenta, plena, feliz, ¿sí? Y se me ocurre que el día que enciendas esa vela, esa vela dorada, porque es la vela que te conecta con el éxito, vas también a hacer una cartita, ¿sí? Dirigida a ti misma, donde te vas a felicitar. Te vas a felicitar por esos logros, por todos estos años de estudio donde tú te entregaste muchísimo y te sientes muy plena y muy feliz, te vas, es una carta de felicitación, ¿sí? Entonces, haces tu cartica, por ejemplo, Laura, Laura, te felicito porque cumpliste cinco años de estudio, hiciste todo con esfuerzo, con dedicación, con pasión, llegó tu hora, vas a recibir este título. Cuando lo termines, lo firmas, le pones fecha y enciendes tu velita dorada. Creo que algo así podría eh, serte muy útil. Este papelito no lo vas a quemar lo vas a dejar ahí conectado. Y vas a esperar que pues obviamente la velita se consuma. Se tiene que consumir toda la velita. Entonces puedes también quemar unas hojitas de laurel. Se me ocurren unas tres hojitas de laurel. ¿sí? Entonces estas hojitas de laurel también las vas a quemar cuando vayas a encender esa velita. Entonces, el laurel está conectado mucho con el éxito. ¿Se acuerdan? De, hablábamos de las coronas que tenían los emperadores, hojitas de laurel, ¿no? Entonces, coronada, coronaste este etapa.
0: ¡Qué belleza! Muchas gracias. Cierre de ciclos. La siguiente pregunta es muy interesante, la hace Estefanía Morales. Está en Chile, pregunta por medio del YouTube. Este año regresó alguien que en un pasado se fue de mi vida y me dolió. Nunca pude perdonarlo. ¿Cómo puedo soltar y cerrar ese ciclo de la manera más sana, con amor?
1: Qué linda, qué linda esa pregunta. Ya la, bueno, pregunta, si a... tiene,
0: ya la pregunta tiene una carga de, muy, de mucha inteligencia, ¿verdad?
1: Sí, y me encanta porque yo creo que esta pregunta le sirve a muchísima gente. Y, y algo que tienen los ex es que de alguna manera nos mueven, nos mueven, nos mueven mucho, ¿no? Y, y esta persona regresó a tu vida por algo, y es para que tú pudieras hacer ese cierre, entonces primero pues agradecerle mucho a la divinidad, porque te dio y te está dando la oportunidad de sanar eso, que de pronto tú creíste que ya estaba sano, una vez dice, ay no, esto ya pasó pueden, pueden haber pasado 20 años pero eso de pronto seguía intacto y lo que habíamos hecho era echarle tierrita o faltaba algo por trabajarse. entonces primero pues agradecer entonces me conecto con el agradecimiento y digo agradezco porque esta situación, en lugar de ser algo molesto, algo que me está recordando que, que yo estoy, digamos, herida, ¿sí? Es una oportunidad para ya soltar esto, para liberarlo. Podrías hacerle una carta a esta persona, ¿sí? Se me ocurre desde, desde lo más sincero de tu alma, en esta carta puedes reclamarle, puedes reclamarle todo lo que de pronto tienes ahí guardado, que no has podido decir. Reclámale todo, escríbelo. Llora, sácalo, ¿sí? Cuando ya sientas que dijiste todo lo que de pronto no habías podido decir, vas a hacer una segunda carta. Entonces, esta carta, como de desahogo, la vas a leer en voz alta. La vas a leer como si esta persona estuviera ahí enfrente tuyo y se la lees. Y le dices, mira, X... Esto, 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 y estoy triste por esto, y esto, y esto, esperé esto de ti, bla, bla, bla. Bueno, cuando termines y ya sientas que liberaste y sacaste, quemas esa cartita, ¿sí? Suelta. Vas a tomar agüita para cortar esa energía. Y después vas a pasar a una carta de agradecimiento, una carta de gracias, fulanito de tal, ¿sí? Porque tú me enseñaste, me enseñaste a aprender a amar. ¿Y aprender a amar a quién? A mí. Tú fuiste la herramienta que el universo utilizó para que yo aprenda realmente cómo es el amor. El amor no es dolor. El amor no tiene por qué ser sufrimiento. El amor no tiene por qué traer todas estas connotaciones que yo tenía. Entonces vas a agradecer a la divinidad. Y puedes cerrar este ritual con una velita morada. Por ejemplo, una velita de transmutación de todo esto y agradecer a Dios porque esto ya está hecho ti está cumplido. Esto puede ser un, un bonito, bonito ritual. Si se dan cuenta, los rituales son muy sencillos. A veces pensabas que los rituales tienen que ser muy complicados y elaborados para que funcionen y realmente no. Una intención, un elemento, un momento, una concentración, eso es importante en los rituales.
0: Gracias. Te quiero contar, Alma de Laura, que este espacio llega a su final, que nos han estado oh. acompañando desde Argentina, México, España, Estados Unidos, Perú... Chile, entre otros países que seguramente no, no, da, no nos da chance de mencionar, que quedan preguntas sin poder ser respondidas y les invitamos a quienes las han estado haciendo a que vayan a la cajita de comentarios del video, ¿verdad? Y aquí te, te invito, tomo la oportunidad también para invitarte a ti, Alma, a que vuelvas a la cajita de comentarios y si te provoca puedes responder esos esas preguntas por allí. Um, un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales, ¿te parece?
1: Bueno, muchísimas gracias a Mindalia, porque de verdad esta es como una casa para mí, me siento muy bien recibida, ya es la tercera vez que tengo el placer y la dicha de participar aquí, y pues darles las gracias a todas las personas que se conectaron hoy para verlo, y ojalá, ojalá, de verdad, si ustedes sintieron y resonaron con, los que, con lo que les compartí hoy, empiecen eh, a prepararse para sus rituales de cierre de año y que inicien un 2021 con una energía de mucho amor, eh, de fe, de esperanza, de entusiasmo, que no arranquemos este año con, no sé, tanto dolor, tantas cosas que tenemos ahí cargando, no, libérense de esto de verdad y iniciemos el año con pie derecho
0: claro que sí, excelente mensaje bueno, nuevamente gracias y gracias a quienes nos han estado acompañando antes de irnos recordarles que nos dejan por allí algún me gusta, nos dejan algún comentario de energía positiva porque nos estás ayudando a llegar a más personas en el planeta uh, nos estás ayudando a, a crear más contenido a traer más información como esta a más y más hogares alrededor del mundo nuestra gratitud como siempre y un muy fuerte abrazo y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo que es muy pronto